0: Willkommen liebe Mordis zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Foxy. Wie ich ja letzte Woche schon erwähnt habe, erzähle ich euch heute einen Fall, den sich sehr, sehr viele da draußen gewünscht haben. Also Ende letzten Jahres ging dieser Fall so viral, dass wir wirklich in jeder zweiten Nachricht die entsprechende Netflix-Serie als Tipp mitgeschickt bekommen haben. Und zwar geht es heute um W.W. Westfield Watcher. Und nach
1: dieser Aufnahme kann ich endlich diese Serie gucken.
0: <lacht> ja, ich habe es dir verboten, dir die anzuschauen. Es hat mich aber auch gewundert, dass du sie dir noch nicht angeguckt hast, weil die war wirklich wochenlang in den Top Ten in den Netflix-Charts.
1: Ja, ich habe auch in anderen, ich sag mal, Laber-Podcasts darüber gehört, dass sie die schauen. Aber... Mir hat irgendwie die Zeit gefehlt und wenn ich dann irgendwie
0: was geschaut habe, war das irgendwas, was ich so gut nebenbei gucken konnte. Kann ich gut verstehen. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich mich durchgerungen habe, diese Serie zu gucken. Vor allem, weil ich den Fall schon vorher kannte und ich wusste, dass die Serie ein paar, sagen wir mal, künstlerische Ausatungen genommen hat und vieles am Ende nicht mehr mit dem wahren Fall übereinstimmte. Also, ich möchte bitte keine Nachrichten von euch haben, aber in der Serie war das so und so. Die Serie ist natürlich dramaturgisch aufgebaut, die wollen natürlich auch einen Spannungsbogen haben und die wollen auch die Zuschauer natürlich catchen. Entertainment. Genau. Ich erzähle euch heute die wahren Ereignisse, die passiert sind. Aber bevor wir einsteigen, was überhaupt geschehen ist. Hat Melly bestimmt wieder eine Frage für mich. <lacht> Die Frage kommt gleich. Ich möchte erstmal kurz umreißen, worum es sich überhaupt handelt. In dem heutigen Fall geht es um ein absolutes Traumhaus, eine Traumnachbarschaft, eine Traumfamilie und wie alles durch nur einen Brief in sich zusammenfällt. Wir begeben uns heute nach Westfield. Westfield ist ein malerischer Ort, in New Jersey, also ein Vorort von New Jersey, und etwa 40 Autominuten von New York entfernt. Für Singles ist Westfield etwas zu langweilig. Das bedeutet, dass die 30.000 Einwohner der Stadt größtenteils sehr wohlhabende Familien sind. Denn in Westfield gibt es gute Schulen, sehr freundliche Nachbarn. In manchen Quellen heißt es die freundlichsten Nachbarn, die man sich nur vorstellen könnte. Es gibt Gartenpartys, es gibt Nachbarschaftsvereine, es gibt unzählige prunkvolle Häuser in Form geschnittene Büsche und wirklich alles wirkt wie aus einem Bilderbuch. Jetzt die Frage an dich, hast du schon erste Assoziationen, wenn ich dir über diese Nachbarschaft erzähle? Woran denkst du dabei? Reicher Vorort, Hysteria Lane, Desperate Housewives, genau <lacht> das wollte ich von dir hören. Denn als ich mir Dokus über Westfield angeschaut habe, dann war das für mich wirklich der Inbegriff von Desperate Housewives. Die Häuser sind alle unglaublich groß. Die haben tolle Verandas. Also es ist wirklich, wie du dir so einen amerikanischen Vorort vorstellst. Im Jahr 2018 wurde Westfield als 99. reichste Stadt in Amerika gerankt. Und 2014 nannte die Website Neighborhood Scout, sie als 30 sicherste Stadt des Landes. Die schlimmsten lokalen Probleme der letzten Zeit waren laut Anwohnern die vorübergehende Schließung von Trader Joes nach einem Dacheinsturz und die grassierende Geißel der verfassungswidrigen Polizeiarbeit, womit sie aggressives Parken meinten. Was sich in Westfield aber als sehr schwierig herausstellt, ist der Versuch, ein Haus zu kaufen. Denn in Westfield gibt es sehr viel Geld und auch sehr viel Ego. So beschreibt es zumindest ein Bewohner, der in einem Interview anonym bleiben wollte. Er sagte, er habe Bieterkriege gesehen, bei denen das Angebot schnell um 300.000 Dollar wachsen konnte. Als Derek und Maria Bradders im vergangenen Jahr zum ersten Mal ihr neues Zuhause besichtigten, glaubten sie sofort, ihr Traumhaus gefunden zu haben. Sechs Schlafzimmer, zwei moderne Bäder, hohe und schön verzierte Wände, ein Kamin, eine überdachte Veranda zur Straße sowie eine offene, sonnengeflutete Terrasse zum Hinterhof, wo die Kinder ungestört spielen konnten. Das alles hatte sie direkt überzeugt. Und auch der Preis von 1,35 Millionen Dollar für 364 Quadratmeter Wohnfläche schien für das neu renovierte Haus in Westfield im amerikanischen New Jersey für die Bredders geradezu ein Schnäppchen zu sein. Hä? Ich muss zugeben. Habe ich auch gerade gedacht. Where can I sign? <lacht> es wirkt wirklich so. Also die Häuserpreise liegen da alle über eine Million. Und für so viel Quadratmeter und die haben auch einen riesigen Garten drumherum, ist das eigentlich schon ein Schnäppchen. Hm. Und auch der Immobilienmakler musste sie daraufhin auch nicht lange zum Kauf überreden. Das Haus lag am Boulevard, einer breiten von Bäumen gesäumten Straße mit einigen der begehrtesten Häuser der Stadt. Der Boulevard war nämlich die Straße zum Leben. Man sagt auch, du hast es geschafft, wenn du sagen konntest, dass du am Boulevard lebst. Aber schon ein Jahr später... War nicht mehr viel von dieser ganzen Begeisterung um das Haus geblieben. Aber erstmal, wer waren die Brothers? Für die Familie hatte sich mit dem Kauf von Boulevard 657 ein Traum erfüllt. Maria ist in Westfield aufgewachsen und das Haus war nur ein paar Blocks von ihrem Elternhaus entfernt. Derek wuchs in Maine in der Arbeiterklasse auf stieg dann aber schnell bei einer Versicherungsgesellschaft in Manhattan auf und wurde sogar Senior Vice President mit einem Gehalt, das groß genug war, um sich das 1,3-Millionen-Haus zu leisten. Die Bradders hatten Boulevard 657 gekauft, kurz nachdem Derek seinen 40. Geburtstag gefeiert hatte. Und ihre Kinder diskutierten bereits, welchen der Kamine des Hauses der Weihnachtsmann an Weihnachten benutzen würde. <lacht> Kamin 1 oder 5? Ja, also das waren so die Gedanken, die die Kinder hatten. Aber natürlich für die auch super, super spannend. Die ziehen in ein neues, riesiges Haus. Man muss sagen, die haben in den letzten Jahren in zwei verschiedenen Häusern gewohnt. Zehn Jahre zuvor sind sie in ein Haus gezogen, was ungefähr 300.000 Dollar gekostet hatte. Und ein paar Jahre später haben sie sich dann schon vergrößert. Das Haus kostete 750.000 Dollar. Und nun mit einem stolzen Wert von 1,35 Millionen und fast 340 Quadratmeter Grundstücksfläche war natürlich das Areal zum Spielen für die Kinder auch dementsprechend. Hm. Also alles schien eigentlich perfekt zu sein. Die Bredders fingen an, Bauunternehmer zu engagieren und planten erste Renovierungsarbeiten am Haus, bevor sie dort einziehen wollten. Es waren so ein paar Kleinigkeiten. Also es war zwar... Top in Schuss, die Bäder waren auch sehr modern, aber sie waren kleine Perfektionisten und wollten einige Dinge ändern, bevor sie dort einziehen. Zum Beispiel die Küche sollte etwas verändert werden, weil Derek leidenschaftlich gern kochte. Im Haus selber sollten die Wände ein bisschen gestrichen werden, also so Kleinigkeiten. Eines Nachts im Juni 2014 hatte Derek gerade einen Abend mit Malerarbeiten in seinem neuen Zuhause in Westfield beendet. Er ging daraufhin nach draußen, um nach der Post zu gucken. Sie waren ja noch nicht eingezogen, also viel konnte noch nicht darin sein, aber einige Rechnungen von den ganzen Renovierungsarbeiten tauchten natürlich bereits im Briefkasten auf. Aber ein Brief fiel Derek sofort ins Auge. Es war ein weißer Umschlag, auf dem mit dicker, klobiger Handschrift stand, an die neuen Bewohner. Derek öffnete sofort den Umschlag und begann zu lesen. Der Brief war maschinell getippt. Und ich lese euch jetzt einmal vor, was in diesem Brief stand und eigentlich brauchen wir hier noch eine gruselige Hintergrundmusik, damit ihr in das Feeling kommt, welches wahrscheinlich auch Derek hatte, als er diesen Brief las. Liebste neue Nachbarn am Boulevard 657. Gestatten Sie mir, sie in der Nachbarschaft willkommen zu heißen. Wie sind sie hier gelandet? Hat Boulevard 657 sie mit seiner Energie zu sich gerufen? Boulevard 657 ist seit Jahrzehnten in der Obhut meiner Familie. Und da es sich seinem 110. Geburtstag nähert, wurde mir die Verantwortung übertragen, darüber zu wachen und auf seine Wiederauferstehung zu warten. Mein Großvater hat das Haus in den 1920er Jahren und mein Vater in den 1960er Jahren beobachtet. Jetzt bin ich an der Reihe kennen sie die geschichte des hauses wissen sie was sich hinter den mauern von boulevard 657 verbirgt warum sind sie hier ich werde es herausfinden ich sehe dass sich in boulevard 657 viele bauunternehmer tummeln um den zustand des hauses zu zerstören wie es sein sollte z, z, z. schlechte idee sie wollen boulevard 657 nicht unglücklich machen sie haben kinder ich habe es gesehen Bisher habe ich, glaube ich, drei gezählt. Sind weitere unterwegs? Müssen sie das Haus mit dem jungen Blut füllen, um das ich bat? Umso besser für mich. War ihr altes Haus zu klein für die wachsende Familie? Oder bringen sie mir ihre Kinder aus Gier? Sobald ich ihre Namen weiß, werde ich sie zu mir rufen. Wer ich bin? Es gibt Hunderte und Aberhunderte von Autos, die jeden Tag am Boulevard 657 vorbeifahren. Vielleicht bin ich in einem schaut aus allen Fenstern von Boulevard 657 auf die Menschen, die vorbeispazieren. Vielleicht bin ich einer davon. Der Brief endet daraufhin mit dem Hinweis, dass diese Nachricht nicht die letzte sein würde. Er schreibt weiter, Willkommen, meine Freunde, willkommen. Lass die Party beginnen. Gefolgt von einer Unterschrift in kursiv Der Watcher, also der Wächter. Oh mein Gott, packt eure Sachen, zieht aus. Ja, sie sind ja noch nicht mal eingezogen. Also sie haben diesen Brief bekommen, bevor sie überhaupt dort lebten. Und Derek, es war mittlerweile nach 22 Uhr, er war allein, rannte sofort um das Haus herum, schaltete das Licht aus, damit niemand hineinsehen konnte. Er war total panisch und rief sofort das Westfield Police Department an. Kurz darauf kam auch schon Detective Leonard Lugo zum Haus und las ebenfalls den Brief. Er sagte, was zum Teufel ist das? Und er fragte Derek, ob er Feinde habe und empfahl ihm, mehrere Dinge zu tun. Zum einen sagte er, dass Derek die Baugeräte von der Veranda entfernen sollte, falls The Watcher oder jemand, der es auf sie abgesehen hatte, versuchen würde, diese durchs Fenster zu werfen, also Vandalismus treibt. Und er sagte ihm, dass er erstmal niemandem von diesem Brief erzählen solle. Denn Lugo sieht erstmal jeden der Nachbarn als möglichen Verdächtigen an. Derek fühlt sich natürlich extrem bedroht und ist auch total wütend, denn man muss sich vorstellen, sie hatten ja absolutes Traumhaus gefunden und plötzlich liest du so eine Nachricht... Nachdem der Beamte gegangen war, eilte Derrick zurück zu seiner Frau und seinen Kindern. Diese hatten nämlich bereits ihr Zuhause aufgegeben und wohnten vorübergehend, bis die Bauarbeiten abgeschlossen waren, in einem Motel in der Nähe. In derselben Nacht schrieben Derek und Maria eine E-Mail an John und Andrea Woods. Das Paar hat nämlich die letzten 23 Jahre im Boulevard 657 gelebt und an die Brothers verkauft. Maria und Derek wollten jetzt wissen, ob sie eine Ahnung hätten, wer The Watcher sein könnte, warum er ihn geschrieben habe und ob die Woods vielleicht auch schon so einen Brief bekommen haben. Denn der Autor hat ja in dem Brief geschrieben, ich habe die Woods gebeten, mir junges Blut zu bringen und es sieht so aus, als hätten sie zugehört. Andrea Woods reagiert sofort und antwortet bereits am nächsten Morgen auf die E-Mail. Sie erzählt, dass sie wenige Tage vor ihrem Auszug auch einen Brief von The Watcher erhalten haben. Sie erzählte, dass der Brief super seltsam gewesen sei und erwähnte, dass genauso wie in dem Brief an die Brothers geschrieben, der Watcher das Haus im Laufe der Zeit beobachtet haben soll. Aber Andrea sagte auch, dass sie und ihr Mann in ihren letzten 23 Jahren, in denen sie in diesem Haus gelebt haben, noch nie vorher so etwas erhalten haben. Und den Brief daraufhin auch einfach weggeworfen hatten, ohne viel darüber nachzudenken. Sie dachten sich, vielleicht macht sich irgendwer ein Scherz und haben das einfach nicht ernst genommen. Wie gesagt, wer soll denn 23 Jahre lang dieses Haus beobachtet haben und vorher sich nie zu Wort gemeldet haben? Hm. An diesem Tag gingen die Woods mit Maria zur Polizeistation, wo Detective Leonard Lugo ihr sagte, sie solle niemandem von dem Brief erzählen. Einschließlich all ihrer neuen Nachbarn, von denen Maria auch bis zu diesem Zeitpunkt die meisten noch nie persönlich getroffen hatte. Die Brothers verbrachten nun die kommenden Wochen in höchster Alarmbereitschaft. Derek sagte sogar eine Dienstreise ab und keiner von ihnen konnte mehr ruhig schlafen. Wenn Maria mit den Kindern alleine im Haus war, rief sie ihren Namen, damit sie immer wusste, wo sie waren. Und das Haus war wirklich riesig. Ich werde euch Fotos davon hochladen. Ihr müsst euch ja vorstellen, es waren sechs Schlafzimmer, zwei Bäder, es waren mehrere Etagen. Es gab unzählige Fenster, Türen. Es war sehr verwinkelt und Maria war die ganze Zeit eigentlich nur auf der Suche nach ihren Kindern, weil sie ständig Angst hatte, dass wenn sie unbeobachtet waren, irgendwas passieren könnte. Aber natürlich wollten die breders trotzdem nach vorne blicken. Es war ja schließlich ihr absolutes Traumhaus, also versuchten sie sich irgendwie normal zu verhalten. Und obwohl sie niemandem von dem Brief erzählen sollten, wollten sie trotzdem Kontakt zu ihren neuen Nachbarn aufbauen. Als Derrick einem Paar in der Nachbarschaft einen Rundgang durch das Haus gab, und zeigte, wie weit sie mit den Renovierungsarbeiten waren, erstarrte er, als die Frau sagte, es wird schön sein, etwas junges Blut in der Nachbarschaft zu haben. Oh Gott. Man kann sich vorstellen, wenn du diese Zeilen vorher in einem Brief gelesen hast, der im Grunde eine Drohung in deine Familie war, dass du sofort panisch wirst. Aber andererseits ist es einfach so eine altertümliche Sprache, wie vielleicht einfach ältere Leute reden. Also vor allem, wenn man das im Englischen übersetzt, oh, some young blood in the neighborhood, so, die freuen sich einfach, dass Kinder, junges Blut in der Nachbarschaft lebt. Hm. Aber
1: witzig, dass du einen britischen Akzent gerade benutzt hast. Amerika. <lacht> das,
0: ich kann keinen amerikanischen Akzent, das geht nicht. Aber so stelle ich mir das halt vor. Also überhaupt diese ganze Gegend ist für mich irgendwie eh so ein bisschen nobler und, ähm, ja. Als einer der Bauunternehmer eines Morgens beim Haus ankommt, stellt er fest, dass ein schweres Schild, das er in den Vorgarten gehämmert hatte, über Nacht herausgerissen worden war. Zwei Wochen nachdem der Brief angekommen war, kam Maria beim Haus vorbei, um sich einige Farbmuster anzusehen und die Post zu überprüfen. Und was sie sah, ließ sie sofort erstarren. Sie erkannte sofort die dicke, schwarze, klobige Schrift auf dem weißen Umschlag. Aber diesmal stand da nicht, an die neuen Besitzer. Diesmal wurden die beiden mit Namen angesprochen. Dort stand Mr. and Mrs. Braddus, aber komplett falsch geschrieben. Ich werde euch das auch hochladen, damit ihr das auch sehen könnt. Was man dadurch deuten kann, ist, dass die Person, die diese Briefe geschrieben hat, diesen Namen nirgends gelesen haben kann, sondern tatsächlich wahrscheinlich nur aus der Ferne gehört hat und dann den Namen so geschrieben hat, wie er ihn quasi verstanden hat. Hm. Maria rief sofort die Polizei. Diese lesen sich den Brief immer und immer wieder durch, der so beginnt. Willkommen noch einmal in ihrem neuen Zuhause am Boulevard 657. Die Arbeiter waren fleißig und ich habe zugesehen, wie sie haufenweise ihre persönlichen Sachen abgeladen haben. Der Mülleimer ist eine nette Geste. Haben sie schon gefunden, was in den Wänden ist? Mit der Zeit werden sie es tun. Oh Gott. Super, super creepy. Der Watcher erzählt in den folgenden Zeilen, wie viel er bereits in den vergangenen Wochen über die Familie erfahren hat. Besonders über die Kinder der beiden. Denn in dem Brief identifiziert er, dass sie drei Kinder haben und schreibt sogar ihre Spitznamen und die mögliche Geburtenreihenfolge auf. Und bei den Spitznamen war es wieder so, die waren falsch geschrieben. Also wieder ein Indiz, dass er sie nur gehört hat, als Maria wahrscheinlich durch das Haus geschrien hat und nach den Kindern gerufen hatte. Er schreibt, ich freue mich, jetzt eure Namen zu kennen. Und den Namen des jungen Blutes, das ihr mir gebracht habt. Sie sagen ihre Namen bestimmt oft. Vor allem auf die Tochter. Auf die ältere Tochter der beiden bezog er sich. Denn die hat an einem Tag an der nicht gut einsehbaren Veranda des Hauses an einer Staffelei gemalt. Und in dem Brief schreibt er, ist sie die Künstlerin in der Familie? Der Autor führt fort. Boulevard 657 freut sich darauf, dass sie einziehen. Es ist Jahre um Jahre her, seit das junge Blut die Flure des Hauses beherrschte. Haben Sie schon alle Geheimnisse entdeckt, die es birgt? Wird das junge Blut im Keller spielen oder haben Sie viel zu große Angst, alleine dorthin zu gehen? Ich hätte große Angst. Oh Gott! Dieser ist nämlich weit weg vom Rest des Hauses. Wenn Sie oben sind, würden Sie die Schreie nie hören. Werden die Kinder auf dem Dachboden schlafen? Oder werdet ihr alle im zweiten Stock schlafen? Wer hat die Schlafzimmer zur Straße? Ich werde es wissen, sobald sie einziehen. Es wird mir helfen zu wissen, wer in welchem Schlafzimmer ist. Dann kann ich besser planen. Oh Gott! All die vielen Fenster und Türen im Boulevard 657 ermöglichen es mir, sie zu beobachten und zu verfolgen, während sie sich durch das Haus bewegen. Wer bin ich? Ich bin der Watcher und kontrolliere Boulevard 657, Seit jetzt fast zwei Jahrzehnten. Die Familie Woods hat es ihnen übergeben. Es war ihre Zeit, weiterzuziehen. Und sie verkauften es freundlicherweise, als ich sie darum bat. Ich komme mehrmals am Tag vorbei. Boulevard 657 ist mein Job, mein Leben, meine Obsession. Und jetzt sind sie das auch, Familie Brothers. Willkommen beim Projekt ihrer Gier. Gier hat die letzten drei Familien zu Boulevard 657 geführt, und jetzt hat es sie zu mir geführt. Haben sie einen schönen Einzugstag. Ihr wisst, ich werde zusehen. Oh Gott. Also ich hoffe, wir können hier wirklich eine creepy Musik laufen lassen. Weil es ist wirklich, auch wenn ich das lese, kriege ich Gänsehaut. Derek und Maria waren komplett panisch. Und sie brachten nach diesem Brief auch nicht mehr die Kinder zu dem Haus. Mm -mm. Sie waren sich auch nach diesem zweiten Brief schon gar nicht mehr sicher, ob sie überhaupt noch in dieses Haus einziehen wollten. Ja. Und das Krasse, einige Wochen später trifft dann auch ein dritter Brief ein. In dem schreibt der Watcher, wo stecken sie? Boulevard 657 vermisst sie schon.
1: Weil sich der Einzugstermin verzögert hat oder wollte er einfach mal einen Brief hinterher schießen?
0: Nee, weil der Watcher wusste ja gar nicht, wann die Familie vorhatte einzuziehen. Hm. Aber man konnte sich natürlich vorstellen, sie hatten die Renovierungsarbeiten, das Haus war wunderschön und dass die Familie eigentlich so schnell wie möglich einziehen wollte. Das Ding war aber, dass Maria und Derek die Renovierungsarbeiten auch ein bisschen zurückschraubten und erstmal langsam machten, weil sie einfach echt Angst hatten und mhm. das Gefühl hatten, je schneller sie daran arbeiten, vielleicht würden sie den Watcher irgendwie verärgern. Also sie hatten schon so richtige Paranoia davor, einen weiteren Brief zu bekommen. Und der Watcher bezieht sich ja in seinen Briefen auch immer wieder an die Woods. Maria und Derek haben zwar gefragt, ob die Woods irgendwas wüssten, aber die behaupten ja felsenfest, dass das Einzige, was sie von dem Watcher gehört hätten, dieser eine Brief war, der kurz vor ihrem Auszug kam. Also überlegten die Bradders weiter, wer könnte ein Motiv haben, ihnen diese Briefe zu schicken. Vielleicht war es ja ein verärgerter Käufer, der das Haus nicht bekommen hatte. Jemand, der ebenfalls da einziehen wollte und die Woods aber an die es verkauft haben. Hm, Tuschak bekommen haben. Genau. Und vielleicht die Familie dadurch rausekeln wollte und den Kaufpreis vielleicht auch mindern wollte. Das sind ja alles mögliche Szenarien, die man sich vorstellen mhm. könnte. Also fragten sie die Woods, wer denn die anderen potenziellen Käufer gewesen sind. Aber die sagen, dass das eigentlich nicht möglich war, weil ein Interessent, den sie hatten, ist nach einer schlechten medizinischen Diagnose vom Kauf zurückgetreten. Und ein anderer hat in der Zwischenzeit bereits ein anderes Zuhause gefunden. Und überhaupt, woher soll jemand so viele Informationen über die Familie haben? Aber die Woods werfen dann eine weitere Möglichkeit in den Raum. Dass der Vorbesitzer war. Nee, dass es jemand aus der Nachbarschaft sein könnte. Der erste Brief wurde am 4. Juni abgestempelt. Das war, bevor der Verkauf überhaupt öffentlich wurde. Außerdem hatten die Woods noch nicht einmal ein Verkaufsschild angebracht. Also könnten es nur Menschen gewesen sein, denen die Woods vorher von dem Verkauf erzählt haben. Und das waren primär Menschen aus der Nachbarschaft. Außerdem betrafen ja die Renovierungsarbeiten im Haus hauptsächlich die Innenräume. Und jemand, der einfach nur an dem Haus vorbeiläuft, würde nicht einmal den ganzen Tumult der Renovierungen im Haus bemerken. Also woher wusste der Watcher das alles? Als Derek und Maria Detective Lugo um das Haus herumführen, zeigen sie ihm, wo die Staffelei auf der Veranda stand, die der Watcher ja auch in dem Brief erwähnt hatte. Und die war wirklich nicht sehr gut einsehbar. Sie war durch viele Pflanzen und Bäume verdeckt, was es schwierig machte, sie zu sehen. Es sei denn, jemand war direkt hinter dem Haus oder direkt nebenan. Oder im Haus? Hm. Ja, noch schlimmer. Das würde ja auch auf, was sich in den Wänden verbirgt,
1: anspielen. Da habe ich dran gedacht, dass da irgendwelche Leichen eingemauert worden
0: sind. <lacht> nee, das <lacht> ist... schaue ich die Serie doch nicht. <lacht> das nicht. Ein paar Tage nach dem ersten Brief gingen Maria und Derek zu einem Grillfest auf der anderen Straßenseite. Die Nachbarn waren alle sehr zuvorkommend und wollten die Brothers und einen weiteren neuen Hausbesitzer im Block willkommen heißen. Die Brothers hatten natürlich niemandem von den Briefen vom Watcher erzählt. Aber sie beobachteten auf der Party jeden der Anwesenden ganz genau und suchten nach Hinweisen. Gleichzeitig behielten sie auch permanent ihre Kinder im Auge, genauso wie sie das auch im Haus taten. Und diese rannten natürlich fröhlich, ausgelassen durch die Menschenmenge, und hatten einfach Spaß. Die Kinder wussten auch nichts von den Briefen. Die Eltern versuchten, das von ihnen abzuschirmen und ihnen keine Angst zu machen. Aber sobald Derek und Maria ihre Kinder nicht mehr sehen konnten, schrien sie die Kinder an, sie sollen zurückkommen. Und Maria sagte später, die Leute müssen uns für verrückt gehalten haben. Wir waren wirklich total paranoid. Die dachten bestimmt, wir wären Glucken oder Helikoptereltern. Derek unterhielt sich bei dieser Party mit John Schmidt der zwei Häuser weiter wohnte. Dieser erzählte Derrick dann von den Langfords, die zwischen ihnen beiden wohnten. Peggy Langford war in ihren 90ern und mehrere ihrer erwachsenen Kinder, alle in den 60ern, lebten bei ihr. Die Familie sei etwas seltsam, meinte Schmidt, aber harmlos. Der jüngere Sohn Michael arbeitete nicht und verließ auch so gut wie nie das Haus. Und er macht auch so einen komischen Eindruck. Die Kinder in der Gegend meiden den Mann. Und Derek musste nicht mehr hören. Er war sich jetzt sicher, für ihn war der Fall gelöst. Schmidt erzählt weiter, dass Michael in seiner Jugend mit Schizophrenie diagnostiziert wurde. Also vielleicht ein Hinweis, dass er der Watcher sein könnte? Außerdem stand das Haus der Langfords direkt neben der Staffelei der Veranda, also eins der wenigen Häuser, die direkten Blick auf die Veranda hatten. Die Langfords lebten am Boulevard schon seit den 1960er Jahren. Also auch hier wieder ein Hinweis, denn der Watcher erzählt ja, dass der Vater in den 60er Jahren das Haus bewachte und der Watcher selbst seit fast zwei Jahrzehnten darauf aufpasst. Und hier auch wieder passend, Richard Langford, also der Vater, war zwölf Jahre zuvor gestorben. Die Breddesses erzählten dann Detective Lugo von der Familie. Doch für die Ermittler waren diese Informationen nicht neu. Lugo sagte, er habe das bereits geprüft und eine Woche, nachdem der erste Brief eingetroffen war, bereits mit Michael gesprochen. Michael bestritt etwas über die Briefe zu wissen. Auch die Polizei konnte keine Verbindung nachweisen. Und für Maria und Derek war das die schlimmstmögliche Nachricht, denn jemand bedroht ihre Kinder und niemand tut etwas. Frustriert begangen jetzt die Breddises mit ihren eigenen Ermittlungen. Und Derek wurde regelrecht besessen. Er stellte überall im Haus Überwachungskameras auf. Er verbrachte Nächte damit, im Dunkeln zu hocken und zu beobachten, ob jemand das Haus aus nächster Nähe beobachtete. Derrick erstellte sogar eine Karte, die anzeigte, wann welcher Nachbar in die Gegend gezogen war. Und die Langfords waren die einzigen, die seit den 60ern dort lebten. Außerdem erstellte er mögliche Sichtlinien für die Staffelei. Also so richtig professionell Er nahm sich eine Karte, ein Zirkel, ein Geodreieck und zeichnete dann auf die Karte, wer wie auf die Veranda schauen konnte. Hm. Außerdem erstellte er einen Umkreis für die ungefähre Reichweite des Schalls, also bis wohin man die Namen der Kinder hätte hören können. Und nur wenige Häuser erfüllten beide Kriterien. Die Bredases wandten sich daraufhin an mehrere Experten. Sie engagierten einen Privatdetektiv, der die Nachbarschaft überprüfte und Hintergrundüberprüfungen der Langfords durchführte. Aber dieser fand ebenfalls nichts Bemerkenswertes. Derek wandte sich daraufhin an einen ehemaligen FBI-Agenten, und sie stellten auch Robert Lenehan ein, einen weiteren ehemaligen FBI-Agenten, der ein Profil des Täters erstellen sollte. Lenehan erkannte in den Briefen mehrere altmodische Ausdrucksweisen, die auf einen älteren Schriftsteller hindeuteten. Der Umschlag war an M/M /M Brothers adressiert, eine Schreibweise, die man früher nutzte, aber mittlerweile eigentlich nicht mehr so häufig sah. Außerdem enthielt der Brief Aussagen über das Wetter des Tages, warm und feucht, sonnig und kühl und manche Sätze hatten doppelte Leerzeichen zwischen ihnen. Das zeigte auch, dass das wahrscheinlich mit Schreibmaschine geschrieben worden sein musste. Außerdem hatten die Briefe einen gewissen literarischen Schwung, der auf einen belesenden Autor hindeutete und einen überraschenden Mangel an Obszönität, so beschrieb es zumindest Lenahan. Er glaubte aber nicht, dass der Watcher eine ernsthafte Bedrohung sein könnte. Aber er konnte es natürlich nicht ausschließen, denn nichtsdestotrotz waren die Briefe sehr bedrohlich. Aber ein paar Fehler fielen ihm auf. Zum Beispiel war der erste Brief datiert auf den 4. Juni, ein Dienstag. Aber dieser Tag war eigentlich ein Mittwoch. Und er las heraus, dass der Schriftsteller eine Wut gegen die wohlhabende Bevölkerung hatte. Er schrieb immer wieder, dass Gier die Leute mhm. in das Haus gebracht hat und auch die Leute davor. Ja. Der Watcher war seiner Meinung nach verärgert darüber, dass neues Geld in die Stadt floss. Und dass das Haus mit unnötigen Renovierungsarbeiten beschädigt werden würde. So schrieb er in einem Brief, »Das Haus weint vor all dem Schmerz, den es durchmacht. Sie haben es verändert und so schick gemacht. Sie stehlen ihm seine Geschichte. Es schreit nach der Vergangenheit und dem, was früher war, als ich durch seine Hallen streifte.« Die 1960er Jahre waren eine gute Zeit für Boulevard 657, als ich von Zimmer zu Zimmer rannte und mir das Leben von den reichen Bewohnern dort vorstellte. Das Haus war voller Leben und jungen Blutes. Dann wurde es alt und mein Vater auch. Aber er hat bis zu dem Tag, an dem er starb, darauf aufgepasst. Und jetzt passe ich auf und warte auf den Tag, an dem das junge Blut wieder mein sein wird. Lenahan empfahl Derek und Maria, nach ehemaligen Haushältern oder den Nachkommen zu suchen. Vielleicht war ja einer von ihnen der Watcher. Vielleicht war er eifersüchtig, dass die Brothers ein Haus gekauft hatten, das sich der Autor selbst nicht leisten konnte. Hm. Aber für Maria und Derek war der Fokus immer noch bei den Langfords. In Zusammenarbeit mit der Polizei von Westfield schickten sie sogar einen Brief an die Familie, in dem sie Pläne ankündigten, das Haus abzureißen. Sie hatten die Hoffnung, sie damit so ein bisschen in die Ecke zu drängen und... Dachten vielleicht so einen weiteren Brief von dem Watcher zu erhalten. Aber es passierte nichts. Detective Lugo brachte Michael Langford daraufhin zu einem weiteren Gespräch ins Polizeirevier. Aber scheinbar wieder ohne Ergebnis. Seine Schwester Abby beschuldigte die Polizei, ihre Familie zu belästigen. Aber das wollte die Polizei nicht auf sich sitzen lassen. Und so engagierten die Brothers Lee Levitt einen Anwalt, der sich mit mehreren Mitgliedern der Familie Lenkfurt sowie ihrem Anwalt treffen sollte, um mit ihnen die Briefe durchzugehen. Er erklärte ihnen, dass das Haus einer der wenigen Aussichtspunkte war, von denen aus man die Staffelei sehen konnte. Und sie wollten ihn einfach erklären, warum diese Vorwürfe da waren und wollten so auch an irgendwelche Informationen gelangen. Lee Levitt erzählt, dass das Gespräch sehr angespannt war und die Langfords immer wieder darauf bestanden, dass Michael unschuldig sei. Die Brothers wurden immer paranoider. Derek schlief immer schlechter, hatte Albträume und Maria träumte eines Nachts sogar von einem Mann, der in der Nähe lebte, schwere Stiefel trug, eine Mistgabel in der Hand hatte und nach den Kindern rief. Sie dachten, dass fast jeder der Watcher sein könnte. Der Privatdetektiv fand heraus, dass innerhalb weniger Blocks zwei Kinderschänder lebten und dem Anstreicher der Bredders war ebenfalls ein seltsames Verhalten aufgefallen. Denn das Paar hinter dem Boulevard 657 sonnte sich regelmäßig in ihren Gartenstühlen. Aber seltsam nah am Grundstück der Brotherses. Also man muss sich das vorstellen. Die Breddesses hatten einen Riesengarten und auch die Nachbarn hatten einen Riesengarten. Aber die Gartenstühle standen quasi genau an der Grenze zu dem anderen Garten. Normalerweise würdest du ja denken, dass du dich nah an deinem Haus sonst. Als der Maler dann aus dem Fenster schaute, sah er diesen älteren Mann auf einem der Stühle sitzen. Und er sagte, er stand nicht vor seinem Haus, er stand vor dem der Breddesses. Die Privatdetektive und auch die Polizei stellen weitere Ermittlungen an, aber diese führen zu keinem Ergebnis. Und Ende 2014 geraten die Untersuchungen ins Stocken. Der Watcher hinterließ nämlich weder eine digitale Spur noch Fingerabdrücke und es gab auch keine Möglichkeit für die Beamten, irgendwie herauszufinden, wer er gewesen sein könnte. Detective Lugo sagte, es war, als würde man versuchen, eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Im Dezember teilte die Westfield-Polizei den Brothers mit, dass ihnen die Optionen ausgegangen waren. Und auch Derek und Maria waren die Optionen ausgegangen. Sie waren sogar so weit, dass sie die Briefe einem Priester zeigten, der sich bereit erklärte, das Haus zu segnen. Die Renovierungsarbeiten am Boulevard 657, einschließlich einer neuen Alarmanlage, wurden innerhalb weniger Monate abgeschlossen. Aber für Maria und Derek war die Vorstellung, dort einzuziehen, komplett angsterfüllend. Sie fragten sich, ob sie ihre Kinder jemals draußen spielen lassen konnten oder Freunde einladen könnten oder ob sie jede Woche einen neuen Brief bekommen würden. Derek gab sogar Anzeigen auf für Jobs für Militärveteranen und Besitzer mit ausgebildeten deutschen Schäferhunden. Er schrieb darin, alles, was sie tun müssen, ist jeden Tag im Hinterhof zu trainieren. Also einfach eine Abschreckung für den Watcher. Aber sie haben sich das Haus ja nicht gekauft, um sich in einer Festung eingeschlossen zu fühlen. Am Ende, sagte Maria, kam es darauf an, was man bereit war zu riskieren. Wir wollten unsere Kinder nicht in Gefahr bringen. Nachdem die Renovierungsarbeiten abgeschlossen waren und die Brettises immer noch nicht eingezogen waren, folgte schnell der nächste Brief. Der Watcher wirkt in diesem aber sehr verwirrt und irgendwie auch durcheinander. Er schreibt Boulevard 657 hat sich gegen mich gestellt. Es verfolgt mich. Ich verstehe nicht warum. Wie haben Sie es verhext? »Früher war es mein Freund und jetzt ist es mein Feind. Ich habe die Macht über Boulevard 657 und nicht umgekehrt. Ich werde all die bösen Dinge vertreiben und warten, bis es sich wieder beruhigt hat. Es wird mich nicht bestrafen. Ich werde geduldig sein und warten, dass diese Phase vorübergeht und dass sie mir das junge Blut wieder zurückbringen. Boulevard 657 braucht junges Blut. Es braucht sie. Kommen sie zurück.« Lassen Sie das junge Blut wieder spielen, so wie ich es einst getan habe. Lassen Sie das junge Blut im Boulevard 657 schlafen. Hören Sie auf, das Haus zu verändern. Lassen Sie es in Ruhe. Da die Breddises aber ihr altes Haus verkauft hatten und dieses in Anzahlung gegeben haben, konnten sie nirgends anders hin. Bisher schliefen sie ja in einem Motel, aber das wurde auf Dauer auch zu teuer. Also zogen sie vorübergehend zu Marias Eltern die ja auch nicht weit entfernt lebten. Sie erzählten nur eine Handvoll Freunden von den Briefen, was dazu führte, dass andere sich langsam fragten, warum die Familie nicht endlich einzieht, vor allem hm. die Nachbarn. Allen erzählten die Breddises, dass es rechtliche Probleme gab und viele fragten sich, ob sich die beiden nicht scheiden ließen. Maria und Derek fingen an, Medikamente zu nehmen, um irgendwie noch schlafen zu können. Aber so konnte es nicht weitergehen. Sechs Monate, nachdem die Briefe eingetroffen waren, beschlossen die Bradasses Boulevard 657 zu verkaufen. Zuerst stellten sie es für mehr online, als sie selbst bezahlt haben, um irgendwie die Kosten der von ihnen durchgeführten Renovierungsarbeiten wieder reinzuholen. Aber in der Immobilienwelt machen Gerüchte sehr schnell die Runde hm. und schnell gab es Gerüchte, weshalb das Haus leer stand. Eine Maklerin schrieb dem Bredos per Mail, dass ihr Kunde das Haus geliebt habe, aber dass es viele Gerüchte gibt, von Sexualstraftätern bis zum Stalker. Also müsste er erstmal mehr wissen, bevor er ein Angebot unterbreiten kann. Die Breddesses wollten sogar interessierten Käufern eine teilweise Offenlegung der Briefe gewähren. Also für jeden, der ernsthaft beabsichtigte, das Haus zu kaufen, wollten sie die Briefe zeigen. Aber das führte dazu, dass mehrere Gebote deutlich unter dem geforderten Preis lagen. Aber sie waren nicht bereit, einen solchen finanziellen Rückschlag zu erleiden. Und sie wollten auch die Briefe nur mit potenziellen Käufern teilen. Aber niemand hatte ernsthaftes Interesse, selbst nachdem sie den Preis irgendwann gesenkt hatten. Ihr Makler sagte ihnen, dass sie unnötig entgegenkommen waren und sie die Briefe niemanden zeigen mussten. Sie waren rechtlich nicht dazu verpflichtet. Aber sie bestanden darauf. Denn sie wussten, durch welche Hölle sie gegangen sind und wollten das auch niemand anderem antun.
1: Ja, vor allem mit sechs Schlafzimmern kann man davon ausgehen, dass auch Kinder einziehen werden.
0: Ja, eben. Und wenn du weißt, wie große Angst du um deine eigenen Kinder hattest, dann willst du das auch keiner anderen Familie antun. Ja. Aber das brachte die beiden auf eine Idee. Derek und Maria dachten darüber nach, was sie getan hätten, wenn die Vorbesitzer ihnen von dem Brief vom Watcher erzählt hätten. Also beschließen sie, am 2. Juni 2015, ein Jahr nach dem Kauf von Boulevard 657, eine Klage gegen die Woods einzureichen.
1: Hm, weil der Watcher hat ja auch geschrieben, dass sie ja davon wussten, weil sie auch kontaktiert worden sind von ihm.
0: Genau, und er sie ja darum gebeten hat. Sie sagen, dass die Woods es hätten ihnen offenlegen müssen. Also die Briefe und auch die Tatsache, dass wohl gelegentlich Wasser in den Keller gelangte.
1: <lacht> Bei Tauben. <lacht> <lacht>
0: Aber ich meine, es ist ja so. Du musst ja eigentlich den Käufern über alle Mängel in Kenntnis setzen. Genau, in Kenntnis setzen. Die Brothers hofften auf eine friedliche Einigung. Also irgendwie ein Deal, worauf die beiden Familien sich einigen konnten und dass die Woods ihre Mitschuld, sag ich mal, einsehen. Und bis zu diesem Zeitpunkt wussten ihre Kinder auch noch immer nichts vom Watcher und von den Briefen. Und die Anwalt versicherte ihnen auch, dass es höchstens vielleicht eine kleine juristische Nachrichtenagentur geben würde, die über die Geschichte erzählen könnte. Aber so war es nicht. Nachdem die Klage eingereicht wurde, erfuhr ein lokaler Reporter von der Anklage und entdeckte darin Ausschnitte von den bedrohlichen Briefen. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen. Die Geschichte ging innerhalb kürzester Zeit viral. Reporter und Nachrichtenteams kampierten am Boulevard 657. Alle wollten ein Interview mit den Brothers haben. Und sie erhielten mehr als 300 Medienanfragen. Aber sie blockten alles ab. Sie wollten mit keinem Journalisten sprechen, um ihre Kinder nicht noch mehr zu verwirren und irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen. Sie verließen Westfield daraufhin und gingen zum Strandhaus eines Freundes. Dort setzten sie sich mit ihren Kindern zusammen, um ihnen den wahren Grund zu erklären, warum sie nicht in ihr Haus gezogen waren. Die Kinder hatten natürlich sehr viele Fragen. Sie fragten, wer ist der Watcher? Wo lebt diese Person? Warum ist diese Person wütend auf uns? Aber darauf hatten Derek und Maria keine Antworten. Und dieser Fall ging nicht nur durch die Zeitungen. Auch für viele Hobbydetektive und True Crime-Fans war der Watcher Case ein Mysterium, das es zu lösen galt. Reddit. Reddit war voll mit Theorien. Einige von ihnen analysierten die Briefe, andere kamen mit klugen Ratschlägen um die Ecke, man solle doch mit Bodenradar arbeiten und herausfinden, was sich wirklich in den Wänden verbirgt, weil darauf spielt der Watcher ja immer wieder an, dass irgendwas in den Wänden ist. Aber Derek sagt, das Einzige, was in den Wänden ist, dass gelegentlich Feuchtigkeit hineingerät. Eine Gruppe von Reddit-Nutzern war besessen von Google Maps Street View und sieht vor Boulevard 657 ein geparktes Auto. Sie behaupten, dass man auf diesem Ausschnitt einen Mann mit einer Kamera auf dem Fahrersitz sehen konnte. Andere schlagen andere Verdächtige vor. So gehen die Theorien von einer verschmähten Geliebten zu einem verschmähten Immobilienmakler oder vielleicht einem kreativen Schreibprojekt der örtlichen Highschool. Genau. Manche sagen auch, dass es vielleicht Guerilla-Marketing für einen Horrorfilm war. Und andere sagen, dass es einfach Einkaufszentrum-Goths waren, die Spaß haben wollten. Hm. Manche schrieben online, dass die Brothers wahre Weicheier wären, weil sie nicht eingezogen sind und sagen auch, ich würde mich nicht von so einem Verrückten davon abhalten lassen, in so ein Haus zu ziehen.
1: Hm. hm.
0: Niemals vor einem Terroristen zurückweichen. Ja. Mit Terroristen verhandeln wir nicht. Ja, so in der Art. Aber das alles verärgerte die Bradders extrem. Keiner von ihnen hat die Briefe vollständig gelesen, weil nur Ausschnitte davon an die Öffentlichkeit gerieten. Und auch keiner von ihnen, war in der Situation, dass ihre eigenen Kinder bedroht wurden.
1: Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass die so reich waren, dass sie einfach sagen: komm, egal, ähm, verkaufen das weiter, haben dann unseren Frieden, sondern die mussten sich das ja auch irgendwie leisten können, erstmal.
0: Ja. Sie haben eine Hypothek, eine riesige Hypothek aufgenommen, sie haben ihr altes Haus verkauft, sie haben all ihre Ersparnisse genommen und in dieses Haus gesteckt. Also sie hatten ohne dieses Haus wirklich nichts mehr. Derek hatte zwar einen guten Job, aber die mussten ja auch die Hypotheken dafür bezahlen. Ja. Und auch in Westfield wurden die Nachbarn nervös. Laurie Clancy, die in ihrem Haus hinter dem Boulevard 657 Klavierunterricht gab, erzählte, dass einer ihrer Schüler kurz nachdem die Nachricht vom Watcher bekannt wurde, panische Angst bekam und zu weinen anfing. Bei der ersten Sitzung des Stadtrats von Westfield, nachdem die Briefe veröffentlicht worden waren, versicherte der Bürgermeister Andy Skibitzki der Öffentlichkeit, dass seit einem Jahr nichts mehr vom Watcher gehört worden sei und dass obwohl die Polizei den Fall nicht gelöst habe, ihre Ermittlungen eingestellt waren. Aber die Nachbarn waren total verwirrt, weil wie konnte es sein, dass die Beamten behaupteten, sie hätten ausführliche Ermittlungen angestellt, aber niemand mit den Nachbarn gesprochen hatte. Denn viele erzählten, dass abgesehen von den Langfords niemand anders befragt worden ist. Nachdem der Fall immer größere nationale Aufmerksamkeit bekam, wurde Baron Chambliss, ein pensionierter Detective der Polizei von Westfield, gebeten, sich den Fall genauer anzusehen. Chambliss sagt, für ihn waren die Brothers Opfer. Und er glaubt nicht, dass sie die Unterstützung bekommen haben, die sie gebraucht hätten. Chambliss wusste, dass seine Kollegen Michael Langford genau unter die Lupe genommen hatten. Laut Michaels Bruder Sandy wurde bei Michael ja Schizophrenie diagnostiziert. Und manchmal war es so, dass er neue Nachbarn in der Nachbarschaft erschreckte, oder seltsame Dinge tat, wie zum Beispiel durch den Hinterhof zu gehen oder in die Fenster von den Häusern zu spähen, die gerade renoviert wurden. Aber die, die ihn kannten, wussten, dass er zwar seltsam war, aber das meiste einfach so, ja, nachbarschaftliche Freundlichkeiten waren. Eigentlich war es so der seltsame, sympathische Mann von nebenan. Zum Beispiel ging er auch jeden Morgen raus und holte die Zeitungen für John Schmidt, der nebenan wohnte. Und Leute, die Michael seit Jahrzehnten kannten, wussten, dass er niemals fähig dazu war, diese Briefe zu schreiben. Denn die waren viel zu ausgeklügelt, viel zu detailliert und man sagte Michael nach, dass er keinen hohen IQ hatte. Als Chambers den Fall aber weiter untersuchte, entdeckte er etwas anderes Überraschendes. Denn die Ermittler hatten scheinbar an einem der Briefe eine DNA-Analyse durchgeführt, und festgestellt, dass die DNA einer Frau gehörte. Oh, ich wusste es. <lacht> also beschloss Chambliss, Abby Langford, also Michaels Schwester, genauer unter die Lupe zu nehmen. Diese war Immobilienmaklerin. Hm. Vielleicht war es ja ein Motiv, dass sie verärgert war, weil sie gleich nebenan wohnte und nicht die Provision für das Haus kassiert hatte. Abby arbeitete beim örtlichen Lord and Taylor, einem Diner, und Chambliss bestach einen Wachmann, um während seiner Schicht eine Plastikwasserflasche aus dem Müll zu stehlen und Abbys DNA zu überprüfen. Aber die DNA stimmte nicht überein. Kurz danach gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass man nun mit Sicherheit sagen konnte, dass die Langfords als Verdächtige ausgeschlossen waren. Und die Langfords waren auch total empört. Abby erzählt in einem Interview, meine Familie ist 1961 zum Boulevard gezogen und wir haben niemandem ein Problem bereitet. Dieser Typ bekommt all diese Briefe und plötzlich zeigen die Leute mit dem Finger auf uns. Ohne einen Verdächtigen nahmen die Breddises ihre persönlichen Ermittlungen wieder auf. <lacht> ihre persönlichen einen Nachmittag verbrachten sie nur damit, mit einem Bild des handgeschriebenen Umschlags vom Watcher um den Blog zu gehen und die Nachbarn zu fragen, ob sie vielleicht irgendwie die Schrift von einer Weihnachtskarte oder sowas erkennen. Irgendwann überredete Derek sogar einen Freund, der in der IT arbeitete, ihn mit einem Hacker zu connecten, der bereit war, in wi fi netzwerke in der Nachbarschaft einzudringen, um nach belastenden Dokumenten zu suchen. Aber das war nicht so einfach und vor allem auch nicht legal wie gedacht, also brachen sie den Versuch wieder ab. Auch Chambliss und die Westfield-Polizei standen wieder am Anfang und suchten nach neuen Hinweisen. Sie fanden heraus, dass sie einen wichtigen Hinweis übersehen hatten. Ungefähr zur gleichen Zeit, als die Bradices ihren ersten Brief erhielten, Erhielt auch eine andere Familie auf dem Boulevard eine ähnliche Notiz vom Watcher. Die Eltern dieser Familie lebten seit Jahren in ihrem Haus und ihre Kinder waren bereits erwachsen. Also warfen sie den Brief weg, genauso wie die Woods. Aber nachdem die Nachricht bekannt wurde, postete eines ihrer Kinder über Facebook einen Beitrag, löschte ihn allerdings kurze Zeit später wieder. Als die Ermittler dann mit der Familie sprachen, bestätigten sie, dass der Brief dem der Brothers ähnlich war. Aber das machte den Fall irgendwie nur noch verwirrender. Eines Nachts saß Chambliss und sein Partner in einem Van, der am Boulevard geparkt war, und beobachtete das Haus durch ein Fernglas. Sie hofften vielleicht so irgendwen beobachten zu können, der das Haus beobachtete. Er ist der Watcher. Vielleicht. Gegen 23 Uhr hielt ein Auto sehr lange vor dem Haus, sodass Chambliss misstrauisch wurde. Er sagt, er habe das Auto zu einer jungen Frau in einer nahegelegenen Stadt zurückverfolgt. Deren Freund wohnte im selben Block wie 657. Als Chambliss die Frau befragte, sagte sie, dass ihr Freund auf einige dunkle Videospiele stand, darunter eins, indem er eine bestimmte Figur spielte.
1: Den Wächter.
0: The Watcher, genau. Chambliss fiel auch die weibliche DNA auf und überprüfte auch direkt, ob vielleicht die Freundin des Mannes die Person war, deren DNA gefunden wurde. Aber dem war nicht so. Chambliss bat den Freund auch zu zwei Gesprächen ins Polizeirevier, aber er tauchte beide Male nicht auf. Doch er hatte nicht genügend Beweise, um ihn zum Erscheinen zu zwingen. Während die Brothers weiter in Angst lebten, wurde die Geschichte für den Rest von Westfield eher zu einer urbanen Legende. Ein Haus, an dem man an Halloween vorbeiging, wenn man mutig genug war und mhm. klingelte. <lacht> Niemand, der vor den Woods in dem Haus gelebt hatte, konnte sich an etwas Ungewöhnliches erinnern. Und es war auch sehr schwer vorstellbar für die ganze Nachbarschaft, dass so etwas in ihrem idyllischen kleinen Westfield passieren konnte. Also machten weitere Theorien vor allem in der Nachbarschaft die Runde. Die Nachbarn munkelten, dass vielleicht die Brothers die Briefe an sich selbst geschickt hatten.
1: Ah, nee, ich will jetzt nicht spoilern. Ich glaube, ich habe irgendwo was gelesen darüber. Oder soll ich sagen, was ich denke? <lacht> ja, sag doch ruhig. Vielleicht, damit sie einen Grund haben, von dem Kaufvertrag zurückzutreten, weil sie sich übernommen haben.
0: Genau das war eine der Theorien der Nachbarn. Sie munkelten nämlich. Ich habe ja ganz am Anfang erwähnt, wie teuer ihr allererstes Haus war. Das lag bei 315.000 Dollar. Wenige Jahre später zogen sie dann in ein Haus, welches 770.000 Dollar kostete. Und dann, nur wenige Jahre später, zogen sie in das 1,35-Millionen-Dollar-Haus. Also für viele Nachbarn waren das irgendwie viel zu große Sprünge in einer viel zu kurzen Zeit. Ja. Außerdem dachten sie, dass sie so vielleicht irgendwie aus dem Vertrag rauskommen würden. Vielleicht haben sie gemerkt, nachdem sie das Haus kauften, dass sie die Hypotheken nicht bezahlen konnten und ja, und hätten so einen Grund gehabt, zurückzutreten.
1: Ja, vor allem mit den ganzen Renovierungsarbeiten und so und dann die Hotelkosten.
0: Ja. Aber Dereks Antwort daraufhin war, es ist Amerika. Es war einfach harte Arbeit. Mhm. Aber sie sprachen lange nicht öffentlich darüber und die Gerüchte blieben bestehen. Einige der Westfield-Cops glaubten ebenfalls an die Theorie. Und auch online gab es sehr viele Skeptiker. Einer schrieb, ich wohne in einer Nachbarschaft. Wenn diese Briefe schon eine Weile geschrieben worden wären, besteht für mich kein Zweifel daran, dass sie schon früher veröffentlicht worden wären. Das schreit nach Betrug. Aber
1: was für mich nicht passt ist, warum haben dann die Vorbesitzer schon diese Briefe
0: bekommen? Eben. Es macht gar keinen Sinn. Und das sagen dann auch Maria und Derek. Also die Briefe kamen ja an die Woods und an die anderen Nachbarn, bevor der Verkauf öffentlich wurde. Also zu dem Zeitpunkt wussten die Breddises noch nicht mal davon, dass sie dieses Haus kaufen würden. Und dass sie sich das nicht leisten können. <lacht> ja, aber es gab noch mehr Theorien. Manche glaubten sogar, dass die Breddises sich dadurch einen Filmdeal erhofften. Und auch Side-Fact, sie haben tatsächlich daraufhin mehrere Angebote für Filme bekommen, aber sie haben jedes davon abgelehnt. Aber das von Netflix haben die dann an angenommen? Das kam auch erst später. Ja, ich weiß. Also Lifetime hat tatsächlich einen Film namens The Watcher veröffentlicht, trotz eines Unterlassungsschreibens der Breddises. Aber Lifetime hat argumentiert, dass das Paar in dem Film gemischtrassig war und die Briefe mit The Raven unterzeichnet waren. Also mm. minimale Detailänderungen. Und keine der Theorien waren auch wirklich logisch. Viele Einheimische sind bis heute besorgt, dass die nationale Presse Westfields guten Ruf ruinieren könnte. Einige waren aber in erster Linie besorgt über Brandstiftungen oder Vandalismus in der Nachbarschaft und ob sich der Immobilienwert ihres eigenen Hauses mindern würde. Derek wollte Westfield unbedingt verlassen, aber Maria bestand darauf, ihre Kinder nicht zu entwurzeln. Sie sagte später, diese Person hat uns so viel genommen, ich wollte uns das nicht auch noch nehmen lassen. Zwei Jahre, nachdem die Briefe von The Watcher eingetroffen waren, liehen sich die Brothers' schließlich Geld von Familienmitgliedern, um ein zweites Zuhause in Westfield zu kaufen. Also zogen sie nie nach Boulevard 657. Aber was passiert nun mit dem Haus? Sie haben ja einmal versucht, es zu verkaufen, aber es hat nicht geklappt, weil die Gerüchte in Umlauf waren, noch niemand dort einziehen wollte. Im Frühjahr 2016 brachten sie 657 wieder auf den Markt, in der Hoffnung, dass es jetzt vielleicht mehr Interesse wecken könnte, weil viele Leute ja geschrieben haben, dass sie viel zu panisch wären und sie einfach eingezogen wären. Die Breddesses veranstalteten daraufhin Tage der offenen Tür und verbrachten danach Stunden damit, jede Person zu recherchieren, die sich angemeldet hatte, ihre Handschrift zu überprüfen und Hintergrundinformationen einzuholen. Und immer wenn es einen potenziellen Käufer gab und diese sich mit dem Anwalt der Breddesses trafen, um die Briefe zu lesen, zogen diese sich zurück. Der Immobilienmakler hatte das Gefühl, keine Option mehr zu haben und schlug eine Idee vor. Verkaufen Sie das Haus doch an einen Bauunternehmer, der es abreißen und das Grundstück in zwei verkaufbare Häuser aufteilen würde. Damit hätten Sie eine Million Dollar mehr für das Haus bekommen können. Und diese Unterteilungen der Häuser waren in Westfield auch nicht unüblich. Viele alte Gebäude wurden abgerissen und durch neue Mehrfamilienhäuser ersetzt. Obwohl Boulevard 657 zu einem der größten Grundstücke der Nachbarschaft zählte, hätte eine Teilung bedeutet, dass die beiden kleineren Grundstücke gerade mal 76,4 Fuß breit wären, knapp unter den vorgeschriebenen 70 Fuß Breite. Normalerweise sollte das laut Experten kein Problem darstellen und der Planungsausschuss sollte dem trotzdem zustimmen. Aber in diesem Fall lief alles anders. Als der Planungsausschuss im Januar 2017 zusammentrat, um über den Antrag zu entscheiden, kamen mehr als 100 Einwohner, um als sogenannte Zeugen auszusagen. Und die meisten waren wenig begeistert darüber, dass das Haus aufgeteilt werden sollte. Sie hatten Angst, dass das Stadtbild zerstört werden könnte. Die Anhörung dauerte vier Stunden, in denen kaum darüber gesprochen wurde, warum die Brothers überhaupt dazu getrieben worden waren, ihr Traumhaus abzureißen. Um 23.30 Uhr lehnt der Vorstand den Vorschlag schließlich einstimmig ab. Derek und Maria hatten das Gefühl, dass die ganze Nachbarschaft sich gegen sie verschworen hatte. Maria erzählt später in einem Interview, Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin nach meinem Studium zurückgekommen. Ich habe mich entschieden, meine Kinder hier großzuziehen. Alle wussten, was wir durchgemacht haben. Die Gemeinde hatte die Möglichkeit, uns zweieinhalb Jahre nach dem Albtraum herauszuhelfen. Aber sie haben sich entschieden, dass dieses Haus wichtiger war als wir. Anders kann ich es nicht interpretieren. So hat es sich wirklich angefühlt. Nicht lange nach der Entscheidung des Planungsausschusses erhielten die Breddorses endlich dann aber gute Nachrichten. Eine Familie mit erwachsenen Kindern und zwei großen Hunden hatte zugestimmt, Boulevard 657 zu mieten. Ach, das war ja auch noch eine Option. <lacht> ja. Aber damit würden sie vielleicht ihre Hypotheken decken, aber sie haben natürlich ja nicht mehr Geld dadurch, um sich ja irgendwie was Neues aufzubauen. Ja. Der Mieter behauptete, überhaupt keine Angst zu haben, aber trotzdem hat er sich eine Klausel im Mietvertrag reinschreiben lassen, die ihn im Fall eines weiteren Briefes aus dem Vertrag hat aussteigen lassen. <lacht> so viel zu, I don't care. <lacht> Zwei Wochen später ging Derek dann zu 657, um sich um ein paar Eichhörnchen zu kümmern, die sich auf dem Dach eingenistet hatten. Und der Mieter überreicht ihm einen gerade eingetroffenen weißen Umschlag. Oh nein. Ein weiterer Brief des Watchers. Der Brief kam jetzt zweieinhalb Jahre nach dem ersten Brief aus dem Nichts. Also zwischenzeitlich war es wirklich still, da gab es keinen weiteren Brief und er kam jetzt zweieinhalb Jahre später an. Er war auf den 13. Februar datiert, den Tag, an dem die Brothers in ihrer Anklage gegen die Woods Aussagen machten. Der Watcher schrieb: An den abscheulichen und gehässigen Derek und sein Weibstück Frau Maria. Sie fragen sich, wer ich bin, schauen sie sich um, ihr Idioten. Vielleicht haben sie sogar mit mir gesprochen und ich habe mich als ahnungsloser Nachbar ausgegeben. Vielleicht wissen sie sogar, wer ich bin und haben zu große Angst, es jemanden zu verraten. Guter Schachzug. Boulevard 657 hat ihren versuchten Angriff überlebt und lässt sich mit seiner Armee von Unterstützern, die seine Tore verbarrikadiert haben, nicht unterkriegen. Meine Soldaten des Boulevards haben meine Befehle vollständig ausgeführt. Sie haben ihre Mission erfüllt und durch meine Anweisungen die Seele des Boulevards 657 gerettet. Hochlebe, The Watcher. Im Brief nennt der Watcher dann auch zahlreiche Racheaktionen gegen den Mieter und auch gegen Derek und Maria. Vielleicht ein Autounfall, vielleicht ein Feuer, vielleicht etwas so einfaches wie eine leichte Krankheit, die nie zu verschwinden scheint, aber dafür sorgt, dass sie Tag für Tag für Tag für Tag kranker werden. Vielleicht ein mysteriöser Tod eines Haustiers, geliebte Menschen sterben plötzlich, Flugzeugabstürze, Auto- und Fahrradunfälle, Knochenbrüche. Derek wendet sich erneut an die Polizei, aber alle Hinweise führen wieder ins Nichts. An Weihnachten 2017 erhalten verschiedene Familien in Westfield ein anonymes Schreiben. In diesem hieß es, dass die Familie Bradders zu Unrecht beschuldigt worden war. Unterschrieben war dieser Brief mit Freunde der bradders familie Nach einiger Zeit gibt Derek zu, dass er selbst die Briefe geschrieben hat. Laut seiner Aussage waren das die einzigen Briefe, die er je geschrieben hat. Er konnte einfach nicht mehr mit ansehen, wie seine Familie beschuldigt und beleidigt und ausgeschlossen wurde. Der Fall des Watchers ist bis heute ungeklärt und bis heute kursieren verschiedene Theorien. Über den Fall.
1: Okay, ähm, ich muss sagen, ich wusste nicht, dass er ungelöst ist. Ähm <lacht> Bin auch froh, dass niemand gestorben ist. <lacht> Aber interessant. Was ist für mich die naheliegendste Theorie? Also ich habe ja schon während deiner Schilderung gesagt, was ich nicht schlüssig finde oder was nicht logisch ist oder so. Aber was ich glaube, es passt so ein bisschen auch einfach Richtung Amerika, dass da irgendwelche Leute ein Interesse dran hatten, irgendwas, was mit dem Markt zu tun hat, Immobilien
0: oder so. Was ich aber nicht glaube, ist, dass es ein komischer Scherz ist oder so. Nee, das glaube ich auch nicht. Also, dass das irgendwelche Jugendlichen sind, die das geschrieben haben. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass es jemand sein muss, der wirklich lange dort schon lebt und vielleicht selbst dort wohnen wollte. Und es sich vielleicht auch nie leisten konnte und deswegen wütend war. Oder wie du auch sagst, dass es wirklich irgendwas mit der ganzen Immobilie zu tun hatte. Dass jemand das Haus wollte und es nicht bekommen hat. Also keine Ahnung. Man muss auch sagen, die Serie macht auch ganz, ganz viele verschiedene Theorien auf. Also du denkst in jeder Folge, okay, ich weiß, wer The Watcher ist. Ich weiß es. Also mhm. es war klar. Es ähm, ist auch ganz witzig, dass dann halt auch zum Beispiel die Schwester von Michael Langford hm. dort eine abgewandelte Rolle spielt. Da geht es nämlich tatsächlich um eine Immobilienmaklerin, die es auf das Haus abgesehen hat, die die Provision haben wollte, beziehungsweise die selbst darin wohnen wollte, weil sie es schon lange auf Boulevard 657 abgesehen hatte. Dann gab es auch die Theorie, die ich hier auch erzählt habe, mit der Haushaltshilfe, dass ein Nachkomme, hm. einer der Bediensteten, sage ich mal, auch dort leben wollte und sich dann aber als Privatdetektiv ausgegeben hat. Also ganz, ganz viele verschiedene Theorien, die aufgemacht worden sind. Die Serie hat tatsächlich so eine Art Ende und irgendwie auch eine Lösung, aber irgendwie auch gar nicht. Also es ist in der ganzen Serie wirklich so, du denkst, Du weißt es und am Ende weißt du gar nichts. Aber es ist sehr, sehr spannend. Ich habe sie äh, mit sehr viel Freude, <lacht> nee. ich habe sie mit sehr viel Anspannung verfolgt, weil ähm, ich den Fall kannte und ich dachte so, was wollen die jetzt da erzählen? Also wer, wen wollen die da als Täter präsentieren? Weil es gibt schlussendlich niemanden. Es gibt nur Opfer und das ist wirklich die Brothers Familie. Hm. Ja, bin ich sehr
1: gespannt. Also ich fliege ja jetzt ähm, in den Urlaub und habe einen sehr langen Flug vor mir. Ich werde auf jeden Fall die Folgen offline runterladen. Macht das. Dann kann ich auch ein bisschen mitreden mit, was ist überzogen, was ist Entertainment, was hat es nicht mit dem wahren Fall zu tun. Also bin mega gespannt. Und wie Melia schon gesagt hat, haben einige von euch oder viele von euch sich diesen Fall gewünscht, also schreibt uns gerne, wie ihr diesen Fall fandet, was eure Lieblingstheorie ist oder was ihr glaubt, was passiert ist, wer dahinter steckt, keine Ahnung. Diskutiert unter den Bildern, ähm, schreibt uns eine Direct Message oder einfach bei Spotify die Frage beantworten. Wie fandet ihr diese Folge? Aber wir können eigentlich auch eine
0: Frage hinzufügen. Was ist eure Theorie? Mhm, vielleicht habt ihr eine ganz eigene.
1: Genau, also. Wie immer, ihr kennt es, bewertet uns, schreibt uns einen kleinen Kommentar, schickt uns Fallvorschläge, Lob, Kritik, Anregungen und natürlich auch eine Heldentat, entweder von euch, mit euch, über euch oder auch eine, die ihr im Netz gelesen habt. Und so eine habe ich euch heute auch mitgebracht. Dieser Artikel oder Instagram, Post wurde uns von einem Mordi zugeschickt mit dem Titel Passant zieht Kind aus der Enz in Pforzheim. Der Dreijährige war zuvor mehrere hundert Meter weit weggespült worden. Er ist vermutlich der Held der Woche. Ein zufällig am Ufer vorbeilaufender Helfer hat in Pforzheim einem dreijährigen Kind das Leben gerettet. Der 47-Jährige zog den Jungen aus dem zehn Grad kalten Wasser der Enz, nachdem das Kind zuvor mehrere hundert Meter weiter weggespült worden war. Der Dreijährige war laut Polizei am Freitagnachmittag zusammen mit seiner Mutter und Geschwistern am flachen Ufer der Enns am Rand der Pforzheimer Innenstadt unterwegs. Nach ersten Ermittlungen rannte das Kind plötzlich in den Fluss und wurde über eine Strecke von mehreren hundert Metern weggespült. Der Passant entdeckte das Kind, wartete in die Enns und zog den Dreijährigen aus dem hüfthohen Wasser. Eine Streife der Pforzheimer Polizei kümmerte sich um das zunächst nicht ansprechbare Kind und leistete erste Hilfe. Kurz darauf kam der Dreijährige laut Polizei wieder zu Bewusstsein. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lass gerne ein Herz für den Lebensretter da.
0: Oh, voll schön. <lacht> Welche Panik du einfach auch da haben musst. Stell dir mal vor, du gerätst da echt ins Wasser und wirst dann mitgerissen.
1: Ja, oder was für eine Panik. Die Eltern haben mhm. müssten, wenn sie das bemerken. Oh mein Gott, wo ist mein Kind? Schrecklich. ja. Also, ich glaube, das hatten wir auch schon so oft. Da überlegt man nicht schnell, sondern handelt einfach. Ja. Genau, schickt uns gerne solche Nachrichten, solche Artikel weiter, weil, auch diesen Fall fand ich wieder sehr gruselig, <lacht> <lacht> ähm, das zieht einen ja so ein bisschen aus dieser Stimmung raus und dann entlassen wir euch mit einem schöneren Gefühl. Ja. Und in zwei Wochen geht es weiter mit einem nicht so Einfachen Buchstaben, aber ihr kennt uns. Wir haben natürlich schon etwas gefunden. Seid gespannt. Schickt uns aber trotzdem sehr, sehr gerne Ideen zu über Themen oder Fällen zu den schwierigen Buchstaben. X, Q, die Umlaute. Mhm. Ähm, ich glaube, sogar bei W wird es schon wieder dünn. <lacht> also schickt uns gerne eure Ideen. Bis dahin, bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommen
0: oder more, more Und bis in zwei Wochen. Tschüss.